0: E clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook. facebook.com.br canal Farofa Crítica, onde inclusive você pode fazer sugestões, críticas e outros ideias e temas para serem debatidos aqui no nosso programa. Avisos, amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal e dê um like nos nossos vídeos. E o Forofa crítica de hoje recebe Cris Sabino. Cris Sabino, professora, doutora em Serviço Social. Ela é docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, educadora popular e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, do, da Universidade Federal de Santa Catarina. E autora desse livro aqui, brilhante, né? Capitalismo e Raci Luta de classes na América Latina. É uma obra que a gente vai debater um pouco aqui também, nesse nosso, nessa nossa conversa. Cris, primeiramente, eu queria agradecer imensamente você ter aceito aqui o nosso convite. E eu queria que falasse um pouquinho sobre suas pesquisas né, que redundaram nessa obra que eu... É, eu fiquei bastante pressionado né, pela qualidade, né, pela pertinência das discussões. Como é que você chegou a essa temática? Como é que você tenha pesquisado esse tema da articulação do racismo com alunos de classes no Brasil e na América Latina?
1: Boa tarde, Denis, querido. É, quero agradecer né, pelo convite de estar aqui no Farofa Crítica. É um prazer enorme eh, e falando um pouco sobre, sobre a obra, sobre os estudos. Né? Eu, eu, cheguei, eu cheguei no tema do, do debate do racismo em si já, já tardiamente nas minhas pesquisas. Né? E a gente sempre brinca. Não é porque somos pessoas negras que temos elaborações teóricas sobre, eh, sobre a questão racial, sobre o racismo e etc. Então, e, e na academia embranquecida, esse tema ele não chega a priori. Né? A gente tem que que, inclusive, fazê-lo muito solitariamente. Assim. Então, articular o debate do racismo com a luta de classe, eu acho que também vem um pouco das outras entradas. Né? Eu sempre pesquisei o tema do trabalho, da classe trabalhadora, o tema da questão agrária, e nisso eu sentia muita falta de, de entender de fato que classe trabalhadora é essa, né? como ela se constitui, é, e, e a partir dessas inserções, mas também das próprias vivências pessoais, eu fui buscando um pouco isso, e, e aí quando eu cheguei em autores né, como Clóvis Moura, como Lélia Gonzalez, que me possibilitaram entender teoricamente né, sobre o racismo, eu entendi que essa era uma chave explicativa, né, o racismo como uma categoria teórica, explicativa, que, que é imprescindível para a gente entender o Brasil, e aí isso me possibilitou avançar. É, para esse sentido, né? então entendendo como o racismo ele está articulado com, com o que é o trabalho, né? com o que é a questão agrária e, portanto, com a luta de classes é, no Brasil, na América Latina.
0: Você é, utilizou bastante aí na sua obra né? é, O conceito da teoria, os conceitos da teoria marxista da dependência, é, que é uma teoria pouco conhecida do Brasil ainda, é, tem uma série agora, mais recentemente, né, de alguns intelectuais que têm recuperado é, essa produção intelectual muito importante, né, do Rui Marini, da Vânia Bambirra, do Teutônio dos Santos, né, um conjunto de intelectuais que, nos anos 70, elaboraram né, esses conceitos aí, em contraponto, inclusive, à Teoria da Dependência desenvolvida pela CEPAL, né, pelo Fernando Henrique Cardoso. E é, é muito interessante, assim, é, quando eu participei do, do lançamento do livro do Matias Luce, é, lá na editora da Especial Popular, aqui em São Paulo, é, e comentei com ele né, que ele discutia o conceito de super do trabalho e tal, e né? eu cheguei a comentar com ele se aquilo é, não tinha é, uma possibilidade de articulação com a discussão do racismo no Brasil. E ele disse que sim, né? só que era necessário fazer essa discussão que não foi feita é, pelos pensadores da TMD. Né? É, então, você se propôs a fazer isso, né? como é que você chegou a essa essa articulação aí né da TMD com o debate sobre o racismo no Brasil.
1: Então, eu já vinha de, de uma aproximação do estudo com a TMD, é, que, como você disse, é pouco conhecida, né é, e aí a gente sente um pouco como o exílio, né, como as ditaduras, como esses momentos históricos né, em que o pensar é proibido e os intelectuais têm que se exilar dos seus países... É, o peso que isso tem uh, a posteriori, né? então uh, as novas gerações e, e o Brasil desconhece a TMD que é fundada enquanto um campo de pensamento para pensar a particularidade latino-americana por brasileiros, né? por brasileiros que são desconhecidos no Brasil e que são desconhecidos no âmbito da academia brasileira, né? é importante a gente ressaltar isso, né? quais são os teóricos e quais são as linhas de pensamento que mesmo no campo crítico, né? marxista e etc, tem é, adentrado né, minimamente os partidos e a academia, quais são os que não tem e por que não têm. Né? Então, eu, eu já vinha de, de um estudo né, da, da, da questão agrária, estudo do trabalho, com a interlocução com a TMD, com a categoria superexploração, principalmente, mas eu também entendia que essa categoria é, elaborada pelo Marine, né, num alto nível de, de abstração, para explicar a dinâmica da dependência, a dialética da dependência, ela precisava ser adensada, né? adensada no sentido de, de fato, explicar a realidade concreta, que era a que eu estava mais interessada, no caso, a brasileira. Né? Então, como é que, qual que é a dinâmica da superexploração na realidade concreta? Né? Como é que ela se, se, se constitui? Quais são os elementos que vão estruturar as possibilidades da superexploração? Então, essas eram as minhas perguntas, e eu estava ouvindo o debate da terra e da questão agrária, entendendo como a terra, né? a propriedade privada da terra, monopolista, ela vai criar os expropriados, né, a enorme massa de expropriados eh, necessária né, para sendo força de trabalho disponível haver um rebaixamento do valor da força de trabalho. E aí entendendo a dinâmica do Brasil quem são os desterrados? Né, quem são os sem teto e os sem terra no Brasil? Como é que se constituiu historicamente esse sem teto e esses sem terras, né? Então eu vou chegar em como essa construção ela também foi racializada. Né? E aí conseguir fazer essa mediação entre o racismo e a superexploração, né, entendendo também que para existir superexploração é necessário que existam mecanismos de dominação compatíveis, né? E no Brasil, mas também toda a América Latina, eh, o racismo é esse mecanismo de dominação ideológica mais bem elaborado, mais bem acabado que a gente tem na história da nossa formação, sócio-histórica desde o desde a invasão colonial, né? Então foi um pouco por aí, né? chegar no, nos autores que estão trabalhando a, a formação sócio-histórica a partir também de uma leitura sobre o racismo, possibilitou que eu tivesse uma leitura é, da superexploração que fizesse mais sentido, é, pelo menos para mim, que fizesse mais sentido na compreensão da realidade concreta e de como ela se dinamiza. Assim. É, então, juntar né, a TMD com outros, é, pensadores, e aí, né, principalmente com Clóvis Moura, é, possibilitou muito... Isso que eu considero um salto né, é, no entendimento da dependência e da superexploração.
0: Clóvis Moura, na obra Dialética Radical do Brasil Negro, ele fala é, dessa passagem do que ele chama de escravismo tardio para o capitalismo dependente. É, embora ele não vá além disso, né? Então, ele fala que houve uma, uma construção de um capitalismo dependente, o Brasil, nessa transição a partir do século XIX, e por essa razão foram mantidos intactas algumas estruturas da sociedade escravocrata anterior. Você entende, então, que a TMD, com essas referências, com esses conceitos da super ela complementa é, essa ideia do Góves Moura?
1: Sim, então, eu acho. A TMD, aí da, principalmente né, a elaboração do Marini sobre a dependência, mas também a da Vânia, é, eles estão pensando na América Latina, né, num, num processo que, que necessariamente é um nível de abstração mais alto, porque está pensando num, num nível mais geral, né, em termos de, de método. Então vão se dedicar pouco a estudar a transição em cada país. Né? E aí o Clóvis Moura, para mim, é o autor... Né? que vai trazer os elementos para a gente entender essa transição né, do que foi o escravismo colonial para o capitalismo dependente. Então, quando ele está trazendo o escravismo tardio, é exatamente a transição que ele está tratando ali. Né? É... Então, acho que são elementos que, apesar de, do Moura não dar uma densidade em termos né, de elaboração categorial da dependência, os elementos que ele está trazendo ali, né, os elementos históricos, mas também as indicações dos, dos elementos que são estruturais é, são fundamentais para dar essa essa densidade para possibilitar que a gente baixe um pouco o nível teórico dessa elaboração é, da TMD que é mais geral, né? então eu acho que são são extremamente complementares tem uma dialogicidade entre entre, né, entre os dois é, entre a TMD e o Clóvis Moura que é imprescindível assim né? eu acho que é só né só com Clóvis Moura não dá e só com a TMD também não dá mas acho que a potência do encontro dessas elaborações é, é muito grande para porque a gente ainda tem que fazer né inclusive o que
0: você considera você dá tá lá no serviço social né você a sua formação é no serviço social também ou não sim ah tá sim, graduação é, então...
1: no serviço todo no serviço social Tudo no serviço
0: social ok é, Por que você acha assim que por exemplo toda essa elaboração é, marxista é, nessa perspectiva do Marini do Clóvis de Moura, de outros pensadores, o né, Mariátegui, vários pensadores marxistas que tentam é, pegar as categorias abstratas do marxismo e pensar a América Latina nas suas singularidades, é, por que você acha que ainda contamina pouco, por exemplo, o movimento negro no Brasil na América Latina? Que ainda tem uma tendência... E os movimentos sociais, movimento no geral, que ainda tem uma tendência muito forte a pensar meramente na perspectiva de direitos é, para se confiando na existência de uma esfera pública, democrático liberal né por que você acha que isso acontece ainda qual é a dificuldade dessa reflexão está mais presente é, nesse universo aí dos movimentos sociais em particular do movimento negro
1: eu acho que tem várias questões assim né eu acho que que tem uma coisa que é muito que principalmente agora né nesse contexto mais atual se manifesta muito que é uma disputa também né da das próprias perspectivas teóricas do, dos movimentos, então como há um avanço né, das perspectivas mais liberais sobre muitos, né, eh, muitas das organizações eh, negras e nos movimentos sociais, né, no geral muito mais direcionado para uma perspectiva que talvez se 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 assemelhe, né, a algo social democrata, um, uma caricatura da, da social democracia, mas que que é o que vai direcionar a própria luta por direitos, né? a própria luta por direitos dentro da sociedade capitalista, ela só pode dar uma perspectiva social-democrata, né? porque a gente sabe o, que, o significado do que é o direito social numa sociedade fundada pela desigualdade, pela propriedade privada. Né? Então, não tocar exatamente né, nessa estrutura vai, vai estar sempre afastado de, de, uma, de uma perspectiva mais crítica. Mas eu acho que também tem as questões que são... Da própria, do próprio, da própria diversidade do marxismo, né? então dos muitos marxismos e de como também houveram muitos conflitos políticos né? com, com o próprio campo marxista no Brasil, com muitos sujeitos do movimento negro e de como isso, isso trouxe rupturas né? que a gente tem ainda hoje, então uma negação do marxismo, né? ou da teoria marxiana, do método, né? E aí o, o mais preocupante é uma negação do método, né? é, porque evidentemente a gente tem que reconhecer os limites e os equívocos, mas né, entendo que o método marxiano, a elaboração a partir do materialismo histórico-dialético, é muito potente para a gente entender essa realidade. Né? Então, tem, tem, tem questões né, de dificuldade é, que estão muito nesse âmbito político, né? então, de uma negação absoluta do, do marxismo e também uma leitura do marxismo como sendo eurocêntrico, né? então é uma teoria eurocêntrica e, portanto, é uma teoria... Por, ser, por ter nascido na Europa, é eurocêntrico, portanto, é colonizador. Né? E aí é um desconhecimento do próprio marxismo. Assim, né? A gente sabe que tem muita crítica ao marxismo que não advém de uma leitura crítica né, das teorias marxianas, vem da crítica pela crítica, e de fato fica bastante difícil, né? porque por mais que seja um campo que eu considero muito, é, que nos possibilita avançar muito no entendimento da realidade, é também um campo que nos exige muito enquanto, enquanto um debruçar teoricamente mesmo sobre essa realidade. Né? E aí é, construir isso no âmbito dos movimentos é, vai perpassar né, por essas dificuldades todas é, e aí a gente sabe quais são as, as consequências disso, né? como a gente vai fragmentando também o entendimento dessa realidade, vai afastando a leitura da questão racial e do racismo, né? de uma leitura de totalidade. Então, discute o racismo como se ele não tivesse a ver com, com a organização social do trabalho, como se ele não tivesse a ver com a propriedade privada da terra. Né? Vou insistir na propriedade privada da terra, porque a gente está falando do Brasil né? e do Brasil. Eh, e essa fragmentação ela, ela só leva a, a, uma, a um reforço, de certa forma, né? ainda que não seja essa a intenção, mas ela vai sempre levar um reforço dessa estrutura. Né? À medida que a gente não critica e, e não consegue visualizar as conexões entre uma coisa e outra, a gente acaba por, por reforçar.
0: Você não considera também, Cris, que a, a própria esquerda marxista eh, também tem dificuldades de entender eh, a centralidade da agenda de racista? A é, uma apropriação tanto dogmática do marxismo e que é o pouco classe a raça, como é que você chega a isso? Você acaba fortalecendo também essa visão liberal, essa ideia de que o marxismo é eurocêntrico. Como é que você chega também a dificuldade no campo de certos setores da esquerda que se dizem marxistas em entender essa singularidade do racismo na América Latina?
1: Não, totalmente, né, então de um lado tem essas dificuldades que perpassam os, os intelectuais e o movimento negro e tem as dificuldades que perpassam a própria esquerda e o próprio campo marxista, assim, né, eu acho que, que a, a perspectiva de que a gente teve uma renovação conservadora do marxismo, né, que o Márcio tem falado bastante disso, ela é muito boa, né, porque quem são esses sujeitos que estão elaborando e a partir de qual espelho estão elaborando, né? Então, também houve um embranquecimento da leitura da formação social brasileira que, que vai manter né, as pessoas negras na, na, na teoria, no mesmo espaço que elas ocupam né, na divisão social do trabalho e na sociedade. Então, acho que pensar como a branquitude, né? vai atravessar a construção teórica né, e a branquitude enquanto um, uma construção política e como ela vai direcionar, inclusive, as elaborações teóricas que se pretendem críticas, é muito fundamental para a gente entender esse campo. Né? Então, a gente tem um, um, amplos setores de esquerda que vão fazer uma crítica ao identitarismo e vai ler tudo como identitarismo. Né? Então, qualquer elemento que aponta para a questão de raça ou mesmo para a questão de gênero vai ser lido como identitário sem entender a, a dimensão disso na realidade concreta. Né? Então, a, a construção de, de várias perspectivas marxistas mais engessadas, que para mim é a própria negação do método, é a própria negação do, 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 da possibilidade né? de, a partir do método, a gente é, desvendar essa realidade que a gente está inserido. E aí, óbvio, falta... Falta imaginação sociológica, né? diria, diria o Clóvis Moura. Falta imaginação sociológica para entender a realidade tal qual ela é e não tentar encaixar essa realidade num padrão né? elaborado, inclusive, muito idealmente, porque não é um padrão de lugar nenhum se a gente também analisa a própria Europa. Né? A ideia que se tem da Europa ela sequer corresponde à Europa. Né? E a ideia que se tem do que é classe trabalhadora, do operariado padrão, né? e a própria perspectiva de luta de classes. Né? Então, o que, que é a luta de classes né? e como é que ela vai ser apresentada muitas vezes, como a greve, o piquete, a organização sindical, né? o operariado padrão, e aí tá a gente olha para o Brasil, para a América Latina, isso não corresponde à realidade. Né? Primeiro que a gente está falando é, de um país agrário exportador né? de um território agrário exportador é, onde há um, um processo de, de pouca industrialização e agora de desindustrialização, né? E aí não existe luta de classe se não for dentro, dentro desse padrão urbano-industrial, ou será que a luta de classe ela se apresenta a partir de outros elementos que, por ter esse ideal, a gente não consegue compreender e captar? Tem, o próprio Marx, há muito, o há o muito Marx... que se avançar dos dois lados, né?
0: Aí é, o Marx mesmo fala, né? não sei se na questão judaica, que a luta de classe expressa de várias formas. Né? Quando ele vai analisar na Irlanda, ele fala que na luta de classe na Irlanda se dá a partir da luta nacional anticolonial. Né? O Marx mesmo fala isso. A luta de classe não tem um padrão de expressão de expressão
1: exatamente porque é. a, a luta de classe ela, ela, ela vai se dar a partir da própria organização social do trabalho né e, e essas particularizações na organização social do trabalho vai definir também o, a forma e o conteúdo dessa luta de classes né e aí pensar a luta de classe inclusive de maneira mais ampla então pensar o que o que são os estados latino-americanos né em termos de potência contra a classe trabalhadora e de como ele vai estar sempre no, numa ação preventiva né? E aí a gente sabe quem são os que vão sofrer Primeiro essa ação preventiva né? Que são os negros e os indígenas E aí se a gente não entende isso Como parte do processo Da própria luta das classes né? A gente perde muito A gente restringe muito Essa, essa compreensão mesmo Da realidade e fica aí preso no, Na trama da, da Mistificação mesmo né?
0: É, principalmente agora né, Que a está tendo essa precarização do trabalho Essa mudança na morfologia da classe trabalhadora, e você pensar apenas o a classe trabalhadora no perfil do operário fabril está lascado, né? porque hoje a morfologia dessa classe é muito diferente. Né? Hoje, boa parte da classe trabalhadora trabalha nessa lógica aí da precarização, você tem toda essa universo dos trabalhadores de aplicativos, enfim, né? toda essa mudança aí é, que essa nova forma de organização do trabalho implantou. Né? Isso desarma, inclusive, a esquerda de tentar debater né, a nossa trabalhadora. O que você pensa disso?
1: Sim, desarma mesmo. Ao mesmo tempo, escutando muitas pessoas, assim, né, também há uma ideia de que essa a precarização e, e, e essa questão é algo novo. A flexibilização é algo novo. É algo que chegou agora com essa né, nova revolução tecnológica. E aí, e aí também perde essa totalidade né de como a, o modus operandi do capitalismo dependente da organização do trabalho ela sempre passou pela precarização pela flexibilização né pela, pela ausência né? de qualquer estrutura de proteção ao trabalho etc e aí a gente precisa ter isso em, em mente para a gente falar aí tá, o que que significa então todo esse avanço né a partir de uma organização mais tecnológica da, da produção e etc como é que isso chega num país onde a estrutura já estava dada a partir né, de, de um extremo, de uma radicalização da exploração do trabalho? Porque vai chegar de maneira muito distinta do que chega na Europa. Né? Então, a uberização ela chega aqui né, e ela está lá. Mas como é que ela chega aqui? Né? O, que, o que ela coloca enquanto intensificação é, da superexploração, da precarização e desses processos que já são enfim, estruturais no Brasil. a gente pega o tema do desemprego, né? a gente está falando de algo que, que antecipa, inclusive, o próprio trabalho livre no Brasil. Né? A desocupação, a, o lançar fora do, do centro do processo produtivo, a, a maioria é algo que antecipa a própria estruturação do trabalho livre, a própria estruturação de um mercado de trabalho tipicamente capitalista no Brasil. Né? Então, é, é esse desafio né? de, de, de ter sempre a dimensão de totalidade entender como é que ela vai se, se apresentando em cada conjuntura. Né? Porque eu também tenho sentido que há um foco né? na, na tecnologia, na uberização, Sim. na indústria 4.0. Outro dia eu estava conversando com uma colega, ela insistiu nesse negócio da indústria 4.0. Eu falei, mas o que, que é indústria 4.0? E assim... E aí uma pessoa que é do, do Pará, sabe? Assim, que está no interior do Pará. E fala, mas por que, que ela está falando de indústria 4.0 se ela está num no, no, no espaço, inclusive, né? territorial, geográfico, onde, onde a incidência disso vai ser muito distinta do que é em São Paulo, por exemplo. Sim. Né? Ainda que certamente tem uma incidência. Mas qual que é o significado disso né? para o interior do Pará, das comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas e etc.? Sem essa mediação não dá, porque parece que não, pera, não. chegou uma, algo, algo muito novo aqui no ar e isso passa a direcionar tudo. Essa não, nossa. a gente está falando de, do desenvolvimento desigual e combinado uhum. né e de como isso vai se, se, se estruturando né? no, no, no país ao longo de, de toda a nossa trajetória histórica, que vai se intensificando aí a partir das conjunturas de crise e das conjunturas de intensificação, né? pelo próprio capital dos seus mecanismos de exploração.
0: Perfeito. Bom, Cris, nós estamos acabando aqui nosso programa, né? tá bom papo? É, atualmente, você está fazendo algum projeto novo? Quais são os seus... Conta para gente o é, que você tem feito de bom para <risos> o nosso público. Bom,
1: eu, eu tenho feito muita coisa, né? Muita palestra, muito curso. E, e nesse último ano, esse, esse ano de pandemia, né? Os dois, dois anos aí de pandemia... Estou é, com um livro que foi lançado, né? você já apresentou, mas o livro foi lançado no final de 2020, está à venda, né? para quem quiser comprar aí, está no, no site da, da editora Ocitec, é, é um livro que saiu por um projeto muito legal, que é o, o selo Diálogos da Diáspora, né? um, um projeto é, que tem por objetivo subsidiar o, o, o lançamento né? de livros de autores e autoras negras e indígenas, então, muito legal, tem outras, outras obras. Então, estou com livro, estou trabalhando um pouco na divulgação do livro. É, tenho publicado muito também, né capítulo de livro, revista, artigo, e estou com projetos de formação da educação popular. né Então, bastante assessoria é, para movimentos sociais e estou com um projeto agora que é de formação de, de formadores antirracistas, né, voltado mais para assistentes sociais e tal. Então, trabalhando um pouco aí também com a ideia de uma extensão popular e, e pensando formas de, de fomentar o debate antirracista para além da universidade, né? que eu acho que é onde a gente tem que, que tentar incidir. É... Acho que é isso em termos de, de projetos novos. Eu sou super desorganizada com as redes, então quem quiser encontrar os artigos e etc., vai ter que jogar no Google aí tentar achar, mas tem, tem bastante coisa, né? tem bastante coisa no YouTube também, eu preciso ser essa pessoa da, da nova geração, né, que consegue organizar tudo numa página. Intelectual 4.0. Eu, eu 4. chego 0. lá.
0: Vou entrar na indústria 4.0.
1: Preciso entrar na indústria 4.0.
0: Mas fica a dica aí: né? o livro da Cris Sabino é Racismo e Lula de Classe na América Latina. Está aqui, o CITEC está à venda. Isso. tá? Que é um livro que eu né, recomendo fortemente, né, uma discussão muito interessante. E, Cris, já fica o convite para novas encontros nossa equipe. Foi muito bom a nossa conversa. E parabéns né, por esses projetos, reflexões. Né? E vamos ver se a gente consegue avançar nesse debate aí sobre o, o marxismo, a de classes né? e as questões raciais da América Latina. Acho que é fundamental para nós pensarmos o um projeto de transformação radical no Brasil. Tá Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada pelo convite, Denis. Com certeza virei sempre. É um prazer dialogar contigo. Temos muito que dialogar, inclusive, sobre o seu livro. Temos que criar esses espaços aí para mais interlocuções. É. É, obrigada e obrigada pessoal que vai assistir, que vai escutar também depois o programa.
0: Estamos encerrando mais um Fala para a Crítica, que hoje conversou com Cristiana Luísa Sabino de Souza, né, Cris Sabino, que falou um pouco sobre é, luta de classes, racismo, né, com base aí no seu livro, né, seu, último, seu último livro, essas pesquisas, seu livro chamado Racismo e Luta de Classes na América Latina. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e não esqueça de dar um like aí nos nossos vídeos. E para encerrar, uma frase do Karl Marx. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas.